0: Esta es una descarga digital Del Instituto Mexicano de la Radio Más información en www.imer.gov.mx
1: um, um, Veamos RRR R, R, um, Sí, aquí está Respeto si buscamos en el diccionario el significado de la palabra respeto, encontramos que proviene del latín respectus y significa atención o consideración. Y de acuerdo con la Real Academia Española, el concepto de respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien, incluyendo miramiento y consideración.
0: En palabras más comunes, sabemos que respeto conlleva un significado trascendente y sobre todo de mucha fuerza. Es por ello que esta palabra inspiró en 1965 a Otis Redding para escribir la famosa canción Respect, la cual se convirtió en la preferida del cantante al decir Es una de mis favoritas ya que tiene más groove que otros de mis discos. Me tomó todo un día escribirla y 20 minutos arreglarla. Todo el mundo quiere respeto.
1: Pero, ¿quién iba a pensar que dos años más tarde dicha canción se convertiría en un himno en la voz de la reina del soul Arita Franklin, apareciendo en el disco I Never Loved A Man The Way I Love You, con algunos cambios, ya que la primera versión estaba conformada solo de versos, sin coros ni puentes. Por ello, utilizó los cambios de acordes de la canción When Something Is Wrong With My Baby, del dúo Sam and
2: Dave. When something is wrong with my baby
0: desde ese momento la versión de Arita Franklin Marcó su carrera discográfica A la par que las comparaciones de las dos versiones Que no se hicieron esperar Por lo que el productor de Arita, Jerry Wexler Opinaba que para Otis La palabra respeto tenía el sentido más abstracto de estima La connotación tradicional Pero para la voz de Arita exigía ese respeto Pero también una atención sexual de primer orden
1: Tensión que se expresaba en frases como Whip it me o en parte de los coros que se incluyeron en esta versión y que fueron interpretados por Caroline, la hermana de Arita, con la frase Suck it to me, la cual es repetida a gran velocidad, creando una fuerte polémica en aquella época.
0: El toque femenino que se imprimió en Respect permitió que lograra colocarse en el top de las 500 mejores canciones de la revista Rolling Stone. Ese éxito formó parte de la especulación pública, ya que se pensó que los problemas en el matrimonio de Arita constituyeron la base de esa petición de respeto.
1: Lo que es claro es que el argumento de Lady Soul es simple, ya que su interpretación nos habla de una mujer que puede cubrir las necesidades de ese hombre que llegue a su casa, incluso darle todo su dinero. Lo único que
0: ella pide es R-E-S-P-E-C-T. La interpretación de esta canción no hubiera sido la misma sin el poder femenino que Arita imprimió con sus notas, ya que la potencia de su voz junto a esos detalles en la letra lograron hacer eco más allá del significado de respeto. <risa> Yo soy Eric Montenegro.
1: Yo soy Olivia Luna. Bienvenidos a Jazz Premier. One,
2: two,
3: one, two. El Jazz es una familia de lenguajes. Nuestra misión es traducirlos. Horizonte 107.9 FM presenta Jazz Premier. El Horizonte a la Vanguardia. Música al estilo Jazz Premier.
1: Son las 8 de la noche con 10 minutos. Bienvenidos una vez más a esto que es Jazz Premier, nuestro programa número 48. Estamos hacia la recta de los 50 programas y hacia la recta también de cumplir un año al aire con todos ustedes aquí a través del 107.9 Horizonte Jazz. Buenas noches, Eric Montenegro.
0: Olivia Luna, qué gusto saludarte y, bueno, pues saludar a todos y cada uno de los que se encuentran al otro lado de las bocinas. Así es. Ya arranca este Jazz Premier.
1: Ya, ya arranca, ya. Agarramos, eh, arrancamos con un poquito de respect.
0: Un poco de buena historia sobre temas que se han convertido en auténticos clásicos, ¿no? Así es. Seguramente este tema te tocó bailarlo una y otra vez, ¿no?
1: Más o menos, ¿eh? Como que no, no mucho.
0: Bueno, a, lo, no, mejor, no a mucho. lo mejor no en vivo, pero sí, ¿no? De pronto es un tema de actitud, muy de las mañanas.
1: Bueno, eso sí, eso sí. ¿No? Eso sí, si hasta ahorita lo escuchas y ta, ta, ta. Es como para empezar bien, de muy buen ánimo el programa del día de hoy, que tenemos, ¡puf! mucha información.
0: ¿Qué habrá hoy? ¿Qué tendremos hoy, querida Olivia?
1: Pues hoy vamos a tener, eh, hoy, hoy yo decía que vamos a tener tintes de, de un poco de metal y punk, eh, ah, sí, jazzístico, jazzístico, ¿no? Entonces, es como para atraer a ese público, porque la verdad es que sí, tienen, como van ahí de la mano, luego hay cosas de repente misteriosas que no saben, y, y bueno, eh, el día de hoy vamos a, a ver, eh, a tocar ese género, esos géneros, combinados también con el jazz, y muy a la vanguardia también, ¿por qué no? Van a ver, y bueno, nos vamos a ir de viaje en, en cuestión de que nos vamos para Guadalajara, para saber qué es lo que está sucediendo, nos vamos a ir para Varsovia con Jorge Rugerio, vamos a tener también nuestro ya clásico Jazz Combo en una película eh, fenomenal que ya hablaremos al ratito y hay mucha cosa, a ver si de verdad nos da tiempo, ¿no?
0: Seguramente sí, vamos a intentarlo, 560-1802, este es un programa que se hace eh, por dos vías, queremos saber de ustedes, queremos saber qué les parece, qué opinan, qué necesitan, qué quieren, en qué podemos ayudarles. Esta es una radio de servicio. 560 10802 El teléfono en cabina. Si lo prefiere, también estamos ya conectadísimos en las redes sociales. Desde hace un buen rato, la cuenta de este programa: twitter.com diagonal jazz /jazzpremier, premiere O si lo prefiere, también estamos en el Facebook oficial de esta estación: Horizonte Jazz FM México. Por cierto, Hablando de redes sociales me parece este un buen momento para decirles que también nuestra casa El Instituto Mexicano de la Radio tiene sus redes sociales Y eh, ahí nos ponemos en contacto también eh, pues, eh, a través de todo lo que sucede en las 18 emisoras de este instituto Si ustedes quieren enterarse qué pasa día a día hay que seguir la cuenta de Imer Que es twitter.com diagonal ImerHoy o arroba ImerHoy O si lo prefieren también en Facebook está simple y sencillamente como y Mer, ahí encuentran fotos, actividades, videos, está el canal de YouTube también, en fin, ¿qué pasó?
1: Ya no, ya hay gente conectándose, buenísimo. Fíjate, Roxana Trajo dice el mejor programa de la radio con la mejor voz del erudito en este género, Eric Montenegro.
0: ¿Qué? Dice, no. Los
1: amo. Oh, Rox, gracias.
0: Estás estás eh, haciendo un tuit inventado, se me da. Ahí hace hasta
1: crees, digo, Roxana Trajo está escribiendo. <ríe> y me yo me le veo. mando un saludo a, a mi gracias. vecino porque, aunque no nos conocemos, sabemos que somos de la zona. Entonces, a, al buen Eugenio Robleda que también dice, saludos vecina. No nos conocemos, pero bueno, cuando se sabe que yo soy del pueblo de allá. Exactamente. De Sateluquelandia
0: Exacto, aquí cerquita
1: Ahorita me van a salir hartos vecinos, espero
0: Aquí tras lomita, ¿no? Rápido y sencillo no. Ay, no, sí En fin, va a ser la primera pausa de este programa para entrar en materia Son las 8 con 14 Bienvenidos a través de la frecuencia del 107.9 FM Jazz Premier está al aire
3: Jazz Premier hace una pausa Estamos de vuelta en unos segundos Mucha más información Mucho más Jazz Premier Continuamos Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir el jazz nuestro de cada día.
0: Y ahora. Eso es una entrada informativa. Desde la Ciudad de México. ¿Sí, no? El informativo Jazz.
1: Estamos estrenando.
0: Pues Alvarito nos está eh, obligando a estrenar.
1: <risa> está bien, hasta suena diferente. Hasta a mí dije, ¡ah, oh, wow! Es un noticiario
0: de producción. los setentas, ¿no? Mira, <risa> échalo otra vez, que Alvarito. Es como si estuviéramos atrapados en los 70 en un informativo jazz. Desde la Ciudad de México, el informativo jazz. Sí, Lupita. Tenemos a Olivia en la línea <risa> número 2.
1: Eh, sí, Eric, hola. Eh, adelante, dice. Adelante, Olivia.
0: Nos faltarían unos grandes audífonos para poder estar como ad hoc. Cuéntanos porque hiciste una serie de descubrimientos que tienen además como una liga muy eh, singular. Sí, ¿no? una con otra. Que sí. es la cosa punk. ¿no? Punk,
1: jazz, un poco de metal.
0: Punk, jazz y luego jazz punk. Hoy vamos a sí. conocer, vamos a hablar dos vertientes. Hay un disco que es... Eh, una leyenda, yo conocía el material eh, como se lanzó originalmente, que es pues, un disco tal cual del maestro Jaco Pastorius. Así tal cual, los que lo conocen seguro inmediatamente saben que estamos hablando, pues sí, del jazz punk. Pero eh, hay una versión que han lanzado de dos discos en donde aparecen pues algunas versiones especiales. Cuéntanos por
1: favor. Así es, bueno pues, sí, vamos a hablar de Jaco Pastorius, pero primero vamos a hablar, y fíjate bien Eric, del nombre. De el señor Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz.
0: Bien, ¿cómo?
1: Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz,
0: así se llama, te lo
1: juro. ¿En serio? Sí, 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 es el bajista de Metallica, mejor conocido como Robert Trujillo.
2: <risa>
1: Bendito sí, bueno, tiene mexicana. a los, los dioses
0: que inventaron la, ¿Qué no, te parece? la simplificación.
1: No, 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 yo siempre, cuando he, eh, en, el, en diferentes casos, he hablado de Metallica en ciertos momentos, siempre he comentado el asunto del nombre de Robert Trujillo, que bueno, no, ese es un caso. Bueno, a lo que voy, es que ¿qué tiene que ver Metallica con Jaco, con este, todo este asunto, y Jazz Premier sobre todo? Bueno, pues es que resulta que Robert Trujillo, bueno, es así como el fan número uno de Jaco Pastorius, y ahora se enfocó a hacerle un documental entonces es un documental que prácticamente pues va a ser este, financiado pues como por él ¿no? él es el que está ahí como detrás de todo este trabajo y se lo considera que fue totalmente su héroe entonces, cuando yo realmente lo veía tocar decía bueno qué está tocando ¿Qué instrumento es ese? Y se me, a mí me encanta el Jazz fusión y bueno, todo esto eh, fue a raíz de Jaco, ¿no? Tenía, pues, obviamente, grandes dotes eh, con el bajo, y pues, bueno, de ahí fue como una fuente de inspiración. Tentativamente, este documental tendrá por, eh, por nombre Jaco, y... Es, es un documental que, bueno, pues este, él como que adquirió este asunto de los derechos desde hace dos años. Está siendo dirigida por Stephen Kija. Y bueno, eh, él ha trabajado en materiales como, por ejemplo, el de Stones and Exile, de los Rolling Stones, eh, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Así que dice que, dice Trujillo, que se va a estrenar este documental, Espera Si Todo Sale Bien, en el Festival de Cine de Toronto para el mes de septiembre. Dice, la película es eh, de mi corazón, con todo mi corazón para para Jaco. Así que, él lo que comenta es que, bueno, se sabe un poco, Eric, que de la historia de Jaco Pastorius, que, bueno, murió a los 35 años de edad, en el año de 1987, en realidad, muy joven. Uh -huh. Y, pues sí, pues porque tenía, pues, problemas, era, pues, adicto, fuertemente bipolar, tenía trastornos bipolares. Y como tú comentabas bien, me comentabas, me contabas la historia el otro día, ¿no? Que realmente su muerte fue fue bastante trágica y también como muy comentada. Sin embargo, yo me imagino que debe haber gente que no la conozca. Así que, ¿qué te parece si tú nos la cuentas?
0: No, me parece increíble, además, que hayas puesto una coma maravillosa porque dije... Ay, el actor, ¿no? Que se tiene trastornos bipolares. Estaba así como medio loco, como tú me comentaste el otro día. <risa> ¡Ah! ¡Ah! ah! Uf, no, uh. no, 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 no.
1: ¿Qué pasó? Entiéndase.
0: Jacob Pastorius, por supuesto, eh, es y seguirá siendo una de las eh, leyendas más admiradas, respetadas y reconocidas en el mundo del jazz. Eh, los bajistas hoy en día siguen, eh, pues, básicamente, pues, eh, prendiéndole unas buenas veladoras porque, pues, sí, llegó a, a, a romper cualquier tipo de esquema de inmediato. Los grandes jazzistas lo reconocieron y lo proyectaron. Eh, propio Miles Davis, en fin, es una lista interminable, pero sí, efectivamente tenía problemas muy serios eh, con las drogas y pues se eh, fue eh, brutalmente golpeado este hombre al intentar eh, escabullirse en un centro nocturno, eh, pues de una manera, digamos, bastante impropia, eh, todas estas contusiones, estos golpes y demás lo llevaron de manera muy desafortunada a la muerte. ¿Qué tal, eh? Eso y evidentemente, bueno, pues la, la poca resistencia que presentaba al tener pues una fragilidad en su sistema, al eh, pues, eh, tener evidentemente cualquier cantidad de sustancias, una feria, una fiesta dentro de su cuerpo, de uh -huh. cosas que ya se imaginarán ustedes totalmente prohibidas. Así es que pues es una historia triste y me parece que detenerse a sí. recoger la vida de un personaje de este calibre era absolutamente necesario y por supuesto la nota la hace que sea además este hombre de Veracruz, <risa>
1: eh, Robert Veracruz Trujillo, o
0: Trujillo Veracruz sí, que
1: caramba, eh. Y la verdad es que, que bueno, ¿no? Que de alguna forma, pues gente como, pues con tanto renombre, con tanta, con tanto, pues sí, con tanta popularidad, como en ese caso, bueno, Robert Trujillo detrás, está Metálica, que Metálica es un nombre tan, tan fuerte. Bueno, pues que tengan esta iniciativa hace que precisamente a lo mejor y muchos que ni siquiera tenían idea, pues tengan también ese acercamiento y vean, bueno, eh, que aquí están las respuestas o a sea, cuando a un músico le dicen, bueno, ¿y tú su influencia? ¿No? Claro. Y pues bueno, ahí está. Fíjate que, que Trujillo, bueno, pues tuvo acercamiento con algunos este, familiares y gente muy a, muy apegada a Jaco Pastorius y en este caso bueno, se van a poder ver esas imágenes que a lo mejor nadie conoce y también algunos cuantos testimoniales de gente como Sting, como el mismo Flea de los Red Hot Chili Peppers o Carlos Santana. Así que yo creo que viene bien este documental se antoja y bueno, para los que son más clavados de este asunto de la música, yo creo que yo creo que bien valdría la pena, ¿no? Que en cuanto nosotros nos enteremos que esté por acá Pasemos la voz y bueno Ya tenemos varios documentales ahí en puerta, ¿no? Totalmente Y lo que se sí, antoja sí.
0: también Es que nos compartas eh, Esta grabación que aparece en el disco número uno Del álbum que ya platicamos de Jaco Pastorius Que es totalmente casera Es una grabación casera Que viene uno, en ese disco, Anthology Exacto De uno de sus más grandes eh, hits Que coloca precisamente en su carrera como solista Jaco Pastorius O al menos al frente de una banda y eh, que se llama Chicken, y esta es una grabación, pues es un demo, es una cosa casera, sí, sí. ¿no? Que se oye casi, casi como...
1: Pongan atención. El,
0: el, el, ahí en la, la caja de ritmos de Casio, <ríe> en fin. Eh, no son eh, fallas
1: es, de origen, eh, van a ver. Es que
0: un es. documento ya histórico. Vamos a, a escuchar un fragmento de esto, por favor.
1: Ahí le va, y escuchemos la voz de él, sobre todo.
0: Ahí va. Testing,
2: testing, on, two, testing, testing.
1: ¿Qué tal, Eric?
0: Oh, está, está tremendo. Hasta Mariana Pérez se vino a asomar. <risa> Pensó que teníamos una banda aquí en la cabina, haciendo un cover de chicken.
1: Pero sí se ve como demasiado, así como en el basic total, ¿no?
0: Pero ¿sabes que No los vamos a sacar del trance. Vámonos a la versión. Completa. Completa, en vivo. No la de Montreal, que tenemos aquí en Horizonte. Aquí tocamos una versión de una presentación está? que hace en, en Montreal, Jaco Pastorius. Que se hizo famosa aquí porque es el hombre que se rompe las muñecas al aplaudir. Al inicio, se inicia una cosa.
1: Esta es larga, esta versión, ¿eh? Esta que tenemos.
0: No importa, es Jaco Pastorius.
1: <risa> y tiene un y intro. Tiene un intro uh -huh. que, que, bueno, en realidad, como tú comentabas, este disco llamado Anthology eh, es, eh, trae como estas versiones como muñecas Esta es una versión en vivo del año de 1982 y trae un soul intro. Así se llama, de hecho, el track. Soul intro de Chicken Life así que venga la música disfrútenla por
0: favor
2: Mm-hmm.
0: Desde 1972, el noticiario Jazz, funcionando para ustedes. Está súper groovy, súper funky. Oigan, eh, quiero decirles que hay una muy buena noticia para el jazz mexicano, y es que, de nueva cuenta, el maestro Antonio Malacara Palacios lo volvió a hacer y ya está aquí sobre la cabina de transmisión el disco Subversión de los Hechos. Subversión de los Hechos. ¿Dije algo mal, Mariana? ¿Qué dije ¿Eh? ¿Dije disco? Estoy loco. ¡El libro! Uh -huh. dice, dice, estará escuchando el maestro Malacar así. Yo mmm, también
1: pensé que... No es mala idea, hacer un disco bueno.
0: también. Seguro lo va a hacer, ya le di la idea, seguro lo va a hacer. Les quiero platicar sobre este libro, pero primero, escuchamos algo de jazz mexicano. Y este tema, somos muy fans. Del maestro Tinacus Contreropoulos, así llamado en la lejana Grecia, a decir del mismo Tino Contreras con esto que se llama Safo. la sacerdotisa del amor. Ah, ¿Pueden ustedes pensar en algo más inspiracional? No lo creo. Escuchen, por favor, no pierda usted de vista la mano derecha de este hombre que es absolutamente tremendo. Tino Contreras, Safo, la sacerdotisa del amor, que en español es la sacerdotisa del amor. Volvemos.
3: Música al estilo Jazz Premier.
0: Este disco se llama El Jazz Mexicano de Tino Contreras. Uno de los más tremendos bateristas que haya visto este país. ¿Qué te pareció Safo, la sacerdotisa del amor? Rica. ¿Sentiste el llamado de la selva? ¿Sentiste el llamado del amor? ¿O dijiste Safo?
1: Safo. <risa> Exacto, sí.
0: por eso está Plan con Maña, por eso, está, zafo. Por eso se llamaba Safo, la sacerdotisa del amor, justamente, para que el que no se quiera subir invoca a la diosa Safo. Sí, 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 Absolutamente. Zafo, zafo. Subversión de los Hechos es un libro que, eh, como ya les comentaba, es presentado por Antonio Malacara Palacios, eh, presenta 200 bandas de jazz, presenta eh, pues un catálogo que de hecho es como una especie de continuación del de primer material que presentó ya hace algunos años llamado el catálogo casi razonado del jazz, en donde siempre, pues eh, con este singular eh, sentido del humor que tiene el maestro Malacara, pues eh, ha dicho que es eh, apenas estos eh, compendios que intentan acercar, pues una lista que eh, además es de mucha ayuda, yo he de agregar y de subrayar, porque pues eh, la historia, como lo hemos comentado ya, la historia del jazz mexicano tiene eh, todas estas... Estos vados y tiene también huecos y espacios importantísimos que eh, de pronto es difícil eh, poder tener como de manera concreta. El maestro Malacara lo ha hecho y me parece de verdad un gran, gran trabajo. Eh, Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar eh, discos de diferentes épocas en una especie de reseña, en una ficha... Eh, perfectamente descrita sobre quiénes tocan, sobre un poco de la historia, si traía ahí el disco algo en sus eh, liners, no, pues eh, se van a pasar también a sí. manera de libro. En fin, es una investigación que sí lleva bastantes años, que lleva su, su tiempo, pero sobre todo su mérito. Para alguien como eh, siempre hace mención Olivia, ¿no? Eh, personas que a lo mejor están empezando a entrar y a llegar a este mundo del jazz y descubren además que efectivamente existe eh, pues un jazz mexicano de estirpe, un jazz mexicano de mucha historia, de mucha tradición eh, y poco a poco además van a ir adentrándose a la historia, no particularmente con este libro, pero sí seguramente como un gancho para investigarle. Se darán cuenta de cosas extraordinarias, de músicos mexicanos que vivían muy cerca de la frontera y que eran profesores de músicos que ya empezaban a hacer jazz en los Estados Unidos. A veces no sabes de dónde viene Entonces de, ya es como a,
1: formato como más historia. Como este más. es
0: un catálogo, okay. un catálogo de, de, de discos. Sí, en hay donde otros,
1: ¿no? Hay otros libros. Yo vi uno por ahí de, de Fera
0: Fotografía, que okay. ese es otro tipo otro Pero también tipo trae de, como
1: la a, historia, alguna, ¿no? algunas,
0: algunas notas, sí, por supuesto. Pero ahí está mucho más concentrado pues a la imagen de lo que ha sido... El jazz en este país, por supuesto, no al singular ojo del Maestro Aceres. no hay muchos. No, no hay muchos. Y este es particularmente, eh, ordenado de manera eh, alfabética, pues nos va a llevar por todos y cada uno de los materiales que en esta ocasión aparecen y que ya complementan la serie con el libro que ya les había comentado, el libro anterior, el catálogo casi razonado del jazz. Hay que buscar ambos. Es muy fácil conseguir estos libros. Este se llama Subversión de los Hechos, 200 bandas de jazz, de Antonio Malacara Palacio, es un libro que acaba de aparecer, que se acaba de hacer la presentación y que nos comprometemos aquí en Jazz yes Premier a traer al protagonista para no entrar en demasiados detalles, para después presentarlo, por supuesto, platicar de él y, eh, y que nos cuente qué hay detrás de una investigación de este calibre. Las últimas páginas están dedicadas a las portadas, las portadas de los discos que eh, evidentemente son reseñados en estas páginas, así es que búsquenlo. Eh, es necesario, es necesario de pronto si nos gusta este género, pues conocer un poquito más de lo que se ha producido. Está se súper, van a sorprender. Súper. Absolutamente. Vamos a más música. Son las 8.45, hablando de jazz mexicano. He seleccionado pues algo de este trío de otro tremendo baterista, ahora a nivel contemporáneo, y es ni más ni menos que el maestro Adriano López, a quien le mando un abrazo. Tremendísimo con estos arreglos increíbles que hizo para el disco Mezcal a un tema tradicional mexicano que seguramente todos identificamos, la cigarra.
3: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos.
1: Y vamos a continuar con más para todos ustedes aquí a través de Jazz Premier. Y pues como te decía, nos vamos a ir ahora de viaje, ¿no? ¿Te parece si con 7 horas de diferencia viajamos hacia... Pues a las tierras de, europeas Y en la voz de Jorge Rugerio, Escuchamos esto que es Base Varsovia Jazz
0: Me parece fantástico Y
1: mientras bueno, sigan mandando sus comentarios A jazzpremiere O pues no sé, o comuníquense con nosotros Al 560-1802 Ay, es la, la falta de costumbre, Ibas a ¿ves? inaugurar una... ¿Ves? La una, falta de una, una costumbre 560-10802
0: Era 5601, eh, Muchos también así lo, lo manejan pero, como sea, es el mismo número.
1: 560-1802.
0: Vamos a escuchar el Base de Varsovia y continuamos en este Jasper Bien.
4: Desde el centro de Europa. Sonidos, melodías, envolventes. Estás escuchando Base Varsovia.
2: Radio Varsava. Varsava. Base Varsovia.
4: Base Varsovia. Base Varsovia. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, Jorge Rogerio los saluda a través de Base Varsovia, saludamos a Olivia, saludamos al señor Montenegro, buenas noches señor Montenegro, el día de hoy tenemos nuestra cápsula de Base Varsovia como cada jueves en Jazz Premier a través de Horizonte 107.9, hoy vamos a platicar acerca de un festival llamado Class Continental Latin Jazz, que es un festival que reúne a figuras representativas de la actualidad eh, del llamado Jazz Latino allá en España, que presenta su segunda edición en teatros de La Vía o de gran Canal ahí en Madrid, España. Esto va a ser del 28 de junio al día primero de julio. Cuatro días de jazz cuatro días de representantes de la música de este género que van a combinar la experiencia de una guardia que se ha hecho muy constante y muy firme con nuevas generaciones que están buscando lugares, que están buscando recintos para tocar y donde afortunadamente se lleva a cabo Class Continental Latin Jazz en una segunda edición. Los organizadores mencionan que España en este momento es un hervidero de talento musical de alta categoría con una intensa actividad por demanda popular de salas como lo comentábamos y conciertos que mejor de jazz. El tercer día de actividades se va a abrir un gran duelo de dos grandes músicos Pepe Rivero y Chano Domínguez de quien hoy vamos a platicar en esta cápsula de Base Varsovia Chano Domínguez es un pianista de jazz español nacido en Cádiz el 29 de marzo de 1960 su primer contacto con la música se debe a la gran afición de su padre al flamenco y a finales de los años 70 formó un grupo de rock eh, esto eh, pues era su constante y hacia finales de los 80 empezó a experimentar con cuestiones de jazz, con flamenco y en la década de los 90 sin duda consolidó este proyecto Chano en la actualidad eh, pues es uno de los músicos que ha ganado reconocimiento al combinar la tradición flamenca con el jazz sus primeros discos como pianista de jazz flamenco fueron publicados por la discográfica madrileña Nuba Records y después ha editado numerosos discos con colaboraciones con invitados especiales y donde afortunadamente se sigue ganando un buen respeto bueno para empezar con este día con la música pues nada más agradecer al señor Montenegro gracias señor Eric Montenegro a Olivia Luna, un beso para Olivia Luna y recuerden, estamos haciendo base Varsovia, 14.000 mil kilómetros de distancia y esta cápsula todos los días jueves la tendremos a través de Jazz Premier, mi nombre es Jorge Rugerio, que tengan buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que se encuentre en la vía de comunicación con un servidor, es arroba jrugerio, J -r -u -g -r -o, jrugerio para Twitter gracias, los dejo con Chano Domínguez que va a estar en el festival Class Continental Latin Jazz en Madrid, España este próximo mes de junio y julio en la península ibérica Flamenco Jazz Chano Domínguez Un abrazo para todos, hasta la próxima